0: En esta nueva serie de Beer Code Podcast publicaremos catas grabadas en vivo con nuestros amigos de catas novatas. Intentaremos probar todos los estilos disponibles en el mercado peruano junto a ejemplos de homebrew. Queremos brindar un espacio amigable e interactivo para aprender sobre la gran variedad de estilos de cervezas. Así que, si desean mandarnos su homebrew, no duden en escribirnos a bircoperu@gmail.com o a nuestro instagram birco.pe, donde también encontrarás el link a nuestros artículos y los videos de la grabación original. Espero que lo disfruten y salud. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Bien, tranquilo. Un ratito dándome una vuelta por, por Estados Unidos y aprovechando también... Probar algunas cervezas que hay por acá, ¿no? Que allá en Perú no se encuentran. Definitivamente no se encuentran, ¿no? Iba a decir no se encuentran fácilmente, pero no, no se encuentran. Justo
0: estaba pero, haciendo. ahí tienes medio... una, tor una torpeo de, sí. de Sierra Nevada, ¿no?
1: Medio sponsor estaba haciendo ahí. Y una. Dogfish. La...
0: la Dogfish, la 120 minutos. Las dos son Double IPA, ¿no? Ajá. Double IPA. Me, me parece que la Torpedo sí llegó acá un tiempo. Me, creo que
1: sí, ¿no? ¿Sí? Me, me parece haberla visto alguna vez en, en algún supermercado.
0: Sí, creo que en Totus le estaban vendiendo cuando llegó también la Bull Ranger. Pero, no sé, no, no, no me pareció que están llegando en su mejor estado, pero pero por lo menos están llegando como para probar cosas, sí. cosas nuevas. El, el gran
1: tema con las lupuladas, ¿no? Que de repente ya más adelante lo... Lo comentamos un poquito con más de detalle. De
0: vamos a comentar un poquito de eso. Sí, sí, sí. Bueno, este. Vamos a esperar un ratito más a ver si. Ahí, ahí está José Alberto, ahí está Diego. Ah,
1: qué, qué presión, eh.
0: Qué presión. <risa> ahí es más, vamos a probar una. Eh... Vamos a probar una, una homebrew que, que justamente ha hecho Diego. Y como buen homebrewer, él, él no va a catar su propia homebrew. vamos a catar nosotros hoy para darle algo de feedback, ¿no? Claro. Siempre en onda en onda de patas. y amigos. <risa> Ahí ya nos están diciendo que oxidadas.
1: <risa> Muy probablemente. <risa>
0: Es lo que hay, hay que, hay que ser sinceros. Así es. Eh, Comenzamos, Gonzalo. Dale, ¿Nos dale. Nos presentamos. Así es. Bueno, igual acá, acá somos tocayos, así que traten de no confundirse. <risa> Gonzalo y Gonzalo. Eh, bueno, mi nombre es Gonzalo Murdoch, eh, soy uno de los coordinadores del de, club de homebrew virtual Beer Code, nos pueden seguir en beercode.pe. Eh, bueno, tenemos eh, nuestra plataforma virtual que es el Discord para todos los que son homebrewers que nos están escuchando y que nos siguen. Nuestro objetivo siempre es mejorar la, la cultura cervecera acá en el país eh, a través del homebrew. También hemos empezado ya hace un tiempo un podcast que nos pueden encontrar en, en Spotify y justamente fue a través del, del homebrew club que te conocimos, Gonzalo. Y conocimos lo que estás haciendo con Catas Novatas, así que cuéntanos un poquito.
1: Así es, bueno, yo soy Gonzalo Márquez, de, de Catas Novatas, y Catas Novatas básicamente nace como un espacio con mis amigos, eh, que tiene la intención, y ahí es donde coincidimos ¿no? con Virco de expandir un poco la cultura cervecera. Catar cerveza, pero no estrictamente, con, no todo lo, lo que implica catar de manera estricta, sino simplemente... Probar la cerveza, saber apreciarla, entender, o mejor dicho, saber qué esperar por cada estilo, ¿no? Y sobre todo, para los que no conocen mucho, conocer los estilos y qué, qué deben esperar de ese estilo, eh, sea buena cerveza o esté mala inclusive, ¿no? Conocer también un poquito los defectos. Entonces básicamente eso es Catas Novatas, ¿no? Hacemos catas claro. por Zoom, donde nos juntamos gente que le interesa conocer sobre cerveza, pero aún no sabe mucho, y exploramos más que nada estilos y lo que deberían conocer sobre esto.
0: Claro, y también desde la perspectiva de, del consumidor, ¿no? O sea, acá ni tú ni yo somos jueces de cerveza, claro somos aficionados a la, a la cerveza y, a la, y al home brewing tú también eres homebrewer, uh
1: -huh.
0: eh, y queremos dar un espacio de repente un poquito más amateur, ¿no? Así eh, es. En donde nos sintamos cómodos de, de, de compartir y de aprender, eh, sin temor pues a, a que nos juzguen a que... A, a, o sea, hay, hay mucho, hay mucho que aprender en realidad claro. y, y lo que necesitamos es eh, espacios, ¿no? Para, para aprender sobre el homebrewing y sobre cómo catar chela. Sí,
1: tal cual. La idea es hacer una apreciación, llamémosle, amigable y mm, fácil de entender, ¿no? De las cervezas, lo que tú y yo genuinamente podamos apreciar de estas buenas o malas.
0: Dale, dale. ¿Qué te parece si comenzamos entonces? Hoy día vamos a hablar eh, de la American, IPA. La American y, IPA y vamos a tratar de ir un poco en el orden pues de lo que es eh, la, vía, la guía BJCP que un poco que agrupa los, los, los estilos y también nos dice un poco qué esperar de cada estilo. ¿no? Los homebrewers si sí, nos basamos bastante en eso cuando hacemos chelas, uh -huh. pero a la larga todas las chelas son distintas. Tratamos de apuntar a algo, pero a veces nos sale otra cosa. Eh, pero es importante, todo buen cervecero es, es buen catador, ¿no? Claro. Eh, Empezamos entonces, ¿Qué ¿quieres empezar tú? Que nos, nos cuentas un poquito de, de lo que es el estilo, la, la IPA, y vamos ahí complementando. Uh -huh. Sí, sí,
1: bueno, la... a ver, digamos, tratando de de enfocarnos en quizás en gente que no sabe mucho, ¿no? La IPA como tal es el acrónimo de India Pale Ale, ¿no? Históricamente, pues hay esta se dice esta esta voy a llamarle este cuento romántico que nace como una cerveza pálida, ¿verdad? Que se una Pale que se, que se exportaba de Inglaterra hacia la India y se dice que se le añadía bastante lúpulo para conservarla no está probado, pero es la historia más, más conocida, ¿no? Y la que más suena, la que es más divertida de contar. Y sí. el añadir tanto lúpulo sí, genera pues que la cerveza tenga más aroma, pero sobre todo más amargor. Ahí nace mm. como tal la, la India Pelé, digamos, original, ¿no? Que definitivamente no es lo que, muy probablemente no es lo que tomamos hoy en día. Y sobre claro, el American, pero... digamos ya el estilo americano, no sé si tú quieres ahí acotar
0: un poco. Sí, de todas maneras. Ahí justamente, y hablando de IPAS americanas, se, se acaba de conectar red, con el que tuvimos un episodio hace poco hablando de lupulado en, en, en cervezas, y cabe acotar que por qué, tenía, por qué, tenía tanto, o sea, ¿por qué le ponían tanto, tanto lúpulo, ¿no? El lúpulo tiene una característica bactericida. Entonces, para que aguante el viaje de Inglaterra hasta la India, le ponían más lúpulo para que se conserve mejor uh -huh. o sea de cierta manera las cantidades obscenas del lúpulo son son una manera de conservarlo y que la y de que la desde que la cerveza no se infecte no y a la vez lograron pues este amargor bien marcado no entonces cuando hablamos de cualquier IPA tenemos que pensar amargor pronunciado no Así es. la original obviamente es la English IPA pero la que popularizó el estilo es la American IPA, que es la que vamos a probar ahora.
1: De hecho, se dice que es la, el estilo que impulsa o revoluciona un poco todo el movimiento craft en Estados Unidos, ¿no? ahí por los
0: 80, 90. Bastante. In, inclusive, inclusive un poquito antes, porque es eh, Anchor Steam, me parece, que, que se le atribuye pues, el, el, el estilo en que usaban los los lúpulos Cascade, ¿no? Uh -huh. Que crecían, o que siguen creciendo, ¿no? Y que era el lúpulo más utilizado en Estados Unidos. Eh, y poco a poco, pues, se fue popularizando, ¿no? Y era algo que muchos, muchos buscaban. La mayoría de gente que, que buscaba una, una cerveza distinta al industrial, eh, lo que había disponible en Estados Unidos eran, eran las IPAs, ¿no? Primero con, con Anchor Steam y después, ya pues con, con Sierra Nevada, ¿no? Ahí tienes una, Así es. una muy popular. Y usaban jol, los, los lúpulos enteros, ¿no? Ahí todavía no, pellets. no usaban los pellets. Ajá. Claro. Bueno, yo estoy con Z. ¿eh? Dale. No sé si. Sí,
1: repasamos <risas> entonces rápidamente un poco lo que dice la BJCP, lo que deberíamos esperar. Dale, dale. En cuanto a aroma, ya lo hemos sido un poco mencionando, esperamos que sea un aroma, hablando de American, ¿no? Un aroma bastante intenso uh -huh. al lúpulo americano, o los del Nuevo Mundo, que esto se traduce en este, aromas a frutos tropicales, ¿no? Maracuyá, quizás mango, también notas cítricas, florales, estas frutas de carozo, ¿no? Las que tienen la pepa adentro, melocotón, durazno, pero sobre todo lo importante es que el lúpulo resalte como fresco, y un, y un aroma a malta, a grano, bajo, tenue, ¿no? el, el balance siempre debe ir hacia el lúpulo.
0: En apariencia. Sí, de todas maneras, es lo que queremos que, es lo que, queremos que, que brille, ¿no? Ah, ahí sí. José Alberto nos está haciendo una aclaración, que claro, pues es la Anchor Liberty, lo que estamos hablando, la, eh, la cerveza americana, que ahora también la están trayendo, la encontré hace poco en la, en la Cerveteca, ¿no? Por ahí, por comentar. En apariencia, pues, es eh, normalmente es un, un amarillo claro, puede llegar hasta puede llegar hasta un ámbar claro, ¿no? Uh -huh. no pero en realidad no esperamos una IPA que sea muy, muy de color caramelo, ¿no? Claro. Eso ya a veces hasta puede ser algo contraproducente. Pensamos cuando la cuando una IPA ya tiene un color muy muy caramelo es que puede que esté oxidada, ¿no? Sí, así es, sí. Digamos que hasta un ámbar, ¿no? Un ámbar ligero, casi rojizo,
1: pero no más que eso.
0: Claro, pero no te quieres pasar hasta una red IPA. ¿no? Claro, exacto.
1: Este, también creo que la guía, si mal no recuerdo, admite que para las que tengan dry hop pueden ser un poquito turbias, ¿no?
0: Sí, sin... Claro, ahora existe pues la, claro. la New England. Sin hablar de la New England. Pero el dry, el dry hop, sí, el dry hop siempre puede aportar un poquito de, de turbidez, ¿no? Ajá. Entonces la, la claridad eh, normalmente es algo que se busca, pero si ya pasamos al terreno de repente de las Double IPA, puede que tenga algo de turbidez. ¿no? Claro, sí.
1: Bueno, en, en el sabor, básicamente similar al aroma, eh, es, se espera o esperas encontrar los mismos. Las mismas notas que en el aroma, ¿no? El lúpulo, las notas frutales, este, el cítrico quizás. Eh, pero lo más resaltante que habíamos conversado, el amargor. no El amargor tiene que uh -huh. ser alto a muy alto. Estamos hablando de una IPA. Uh -huh. Y, ¿qué más? Eh, bueno, igual el sabor a malta abajo, ¿no? Que soporte más que nada al lúpulo, ¿no? Que resalte.
0: sí. Vale la pena recalcar ahí que no debería haber mucha expresión de la levadura. Uh -huh. en, en las American IPA queremos una cerveza limpia, por decirlo de una manera de decir eh, limpia, sin carácter, de eh, la levadura como puede tener una cerveza belga, ¿no? Claro. O algunas cervezas alemanas. Eh, y normalmente no esperas pues algún carácter azufrado, pero que sea, si es muy bajo, puede, puede ser. ¿no? ¿Cómo describirías el carácter asufrado, quizás, para alguien que por ahí esté
1: conectado y no, no sepa mucho, o no lo entienda, o no sepa cómo identificarlo?
0: Acá, acá a, a mí me ha molestado bastante con eso, pero el ejemplo que yo siempre doy es cuando te mandaban huevo duro en la lonchera. algunas te mandaron huevo duro en la lonchera? Sí, ¿a quién no? ¿A quién no? Oh. <risa> ¿A quién no? O pa... Huevo duro pan con, o pan con, con huevo, con mayonesa. Y ese, ese olor tan eh, fuerte, ¿no? Este, invasivo, es el azufre. ¿no? El, el huevo lo que tiene son aminoácidos azufrados y cuando lo cocina se degradan y liberan este, este azufre a, de, de manera gaseosa. ¿no? Sí. Eh, puede que alguien haya olido un huevo podrido también, ¿no? Eso es azufrado. Normalmente se da en, más en las lagers. En las lagers uh -huh. tenemos un poquito más de, de carácter azufrado. No sé si tú tienes algún otro, otro descriptor. No, no, de no. También, de también por ahí.
1: Solo que, claro que en las cervezas, salvo alguna que yo no he probado para mi suerte, no es tan marcado, ¿no? Está como ahí tenue, no. bastante tenue, pero si está en algunos es efecto, como que también está permitido en, en otros.
0: ese es, es bien tenue.
1: Uh
0: -huh. eh, sí. Bueno, queda, queda la sensación en boca, pero yo te diría que la dejemos para mientras que vamos tomando la chelita. Dale, entonces comenzamos con, con la catipa, ¿no?
1: De siete vidas. Sí. Por acá está. Y traída hasta tierras gringas.
0: Que este es ¿eh? la primera. No, no, no creo que sea la primera vez que llega una catipa por allá, pero. No, de hecho, ellos creo que exportan. ¿Alguna vez un primo mío que ah, vive en San no sé. Francisco
1: se consiguió unas siete vidas?
0: Hay que preguntarle ahí a, a Marco.
1: Tiene un distribuidor este... en California, me parece. Pero no me, no me
0: iba a arriesgar a buscarla aquí, así que preferí... Bueno, esperemos, esperemos que enlaten pronto, ¿no? Porque sí. cuando uno quiere exportar eh, enlatado es lo mejor, ¿no? De todas maneras. Bueno, bueno me... ya que hablamos de la apariencia. Estoy viendo con las copas que encontré por acá. Salud. Salud. Hay que tomar en lo que hay. En lo que hay, así es. Este, Antes de ir con el aroma, en realidad a mí siempre me gusta ir primero con la apariencia.
1: Uh -huh.
0: Porque esta tiene muy buena cabeza, buena retención. Sí.
1: Espuma blanca, ¿no? Bastante blanca, blanquecina.
0: Sí, espuma blanca, blanco hueso, trasluce.
1: ¿El color? ¿Cómo lo no es,
0: no es? No diría que es 100% traslúcida, uh -huh. Sí tiene un poquito de opacidad. Sí. Lo que quiere decir que es justamente... Puede ser un chill haze como puede ser eh, el uso del dry hop. El dry hop, ¿no? ¿no? Sí, la verdad que yo no, no sé. Sería increíble que Marco esté por ahí
1: comentándonos. Algún día.
0: <risa> este. Pasemos al aroma, ¿no? Sí. O sea, en, en cuestión de apariencia, está bastante bien. Sí. Es eh, un amarillo tirando una, anaranjado. Pero... Está
1: como que entre, no sé, pues yo diría... No llega a ser ámbar, pero es como queriendo ser, un dorado intenso, casi queriendo ser ámbar.
0: Eso, un dorado intenso, no, no llega a ser ámbar. Ajá. Y acá para... Para algunos siempre es bueno en la copa ver eh, los reflejos que tiene al, al costado, ¿no? De la copa en la parte, en la base, uh -huh. no solamente ver el color al... Al medio. Claro. Porque dependiendo del tamaño de la copa, la forma de la copa, también eh, se va a ver distinto. Sí. De hecho, me parece que, no sé si es en es... cámara, pero en
1: cámara sí se ve como media más naranja, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo me parece sí. que coincidimos que no llega a ser realmente así. Es más dorada, casi, casi ámbar.
0: Sí. ¿Cuál es tu primera impresión en el aroma? Porque siempre... El aroma, sí. Hay que, hay que confiar en la primera impresión. Ajá. Cuando la sirve es cuando tiene eh, la mayor expresión, ¿no? Del, del aroma.
1: Sí, mira, estábamos hablando tanto del aroma, de los lúpulos, ¿no? Que mi nariz ya estaba esperando ser invadida por lúpulos, pero no. Muy tenue. No sé si lo percibes un igual. Un poquito apagada,
0: ¿no? Sí. Un poquito para. Para una IPA, ¿no? Una American IPA, sobre todo. Claro, es que como que hay que, hay que buscarlo. Uh -huh. Sí, exacto, hay que buscarlo. Cuando al
1: abrir una American IPA o tenerlo cerca, debería invadirte.
0: Pero sí te diría que tiene ahí sus notas de. Eh, puede ser durazno, como blanquillo. Al final te diría hasta. O sea, más me tiro a, fr a frutas más dulces que, que tropicales, uh -huh. como, como a ¿no? de repente. Yo lo encuentro no muy No te diría, tenue. no le siento nada pináceo uh -huh. o resinoso. No,
1: yo lo encuentro así, dices? muy tenue, muy tenue, eh, como mango. Sí. Y cítrico, notas cítricas.
0: Pero cítrico como como toronja, de repente... Ajá, sí. No es tan marcado el cítrico. Sí. O sea, no es limón, ¿no? Claro, tirando un cítrico más, más dulce, ¿no? Sí, más dulce Y bueno, y
1: la, o sea, la, el está... carozo también que también mencionas, ¿no? O sea, ahí yo, por ejemplo, soy, claro, ma, soy claro. malísimo, este. De chiquito odiaba las frutas. Hoy, hoy me cuesta. Hoy recién estoy aprendiendo a comer frutas para. para mm. saber descriptores. El melocotón, durazno, eso. Nunca encuentro la diferencia.
0: Yo creo que acá también, eh, cuando, cuando la cerveza está un poquito apagada, vale la pena eh, apoyarse en el retrobusto. Entonces, pasar de una vez a, a boca y, y tratar de, de, de percibir esos, esos aromas en el en el retrogusto
1: el Sí. El retrobusto es como, a ver, lo que estoy oliendo, eso no es, ¿no? Ahí, para comprobar.
0: El retrobusto es justamente, eh, o sea, la, 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 la boca y la cavidad nasal están, están conectadas. Uh -huh. Y cuando uno prueba, cuando uno pasa la, la cerveza, eh, digamos que lo, los aromas, la, la parte volátil de, de la cerveza, eh, entra por atrás. ¿No? De, de, de la, de la nariz por, por acá algo. Pero ayudar de... a sentirlo. Sí, 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 sí. Y... explicación gráfica,
1: ya que no tenemos más.
0: <risa> y justamente en el vino, por eso algunos hacen hasta gárgara, ¿no? Sí. Eh, porque eso ayuda a, a volatilizar todo lo que lo que queremos percibir. ¿Qué me dices del, del sabor entonces?
1: Similar, le siento amargor, no es un amargor muy pronunciado, pero es lo primero que que destaco. Un amargor medio, mm -hmm. diría, ¿no? Que me parece, me parece ok para el estilo. Quizás podría verse un poquito más de repente, pero.
0: Aquí ponen aquí ponen amargor, no le ponen news, uh -huh. que es algo que ya varios, no sé si la mayoría, pero. Porque es más referencial, no es tan confiable. Porque hay muchos factores. Sí, le ponen cinco, cinco estrellas de amargor.
1: Claro, habría. Bueno, es pero una que... medida igual subjetiva de ellos, ¿no? De repente, contra otra chela Eso, de sí. ellos mismos, a ver, que tenga tres estrellas, y comparar qué es el amargor de estrellas para, para el productor.
0: Más, más amarga me pareció la, la Double IPA y la Equanot que hicieron. Ah,
1: Entonces, bueno, por, por, porque es Double también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero el sabor, bueno, igual no le... Bueno. Me está costando identificar... Los sabores del lúpulo. Más resalta el amargor para mí y al toque, como que le encuentro este. Eh, la contraparte con el sabor de la malta, del grano. Uh -huh. Me está costando, mi, no sé si tú identificas rápido el, sabores el, que el, vengan del lúpulo.
0: El, el, amargor, el amargor está adelante. Uh -huh, de todas definitivamente. Maneras. El amargor está adelante. Eh, con un poquito de la fruta de carozo, de repente. En, en boca sí le siento un poquito de piña, puede ser mango, pero en boca, de repente, por el amargor se contrasta, pero sí tiene cierta maltosidad que, que yo no disfruto mucho en una IPA, por ejemplo. Mm, tal cual. A mí no me gusta que las IPAs tengan y, y te lo dicen, como que trata de no ponerle muchas maltas caramelo, cristal, ¿no? Uh -huh. Ya cuando pasemos a la hondro vamos a hablar un poquito más de, de insumos y de procesos, pero eh, también el color, como que ya te das cuenta, escucha, yo creo que esa chela va a estar un poquito maltosa.
1: Estás pensando lo que estoy pensando, creo.
0: <risa> <risa> eh, ¿Algo de oxidación? Un, un poquito, sí. Yo creo que de repente es año o más fresca, no tendría esas notas de maltosas, porque justamente cuando hay oxidación en la, en la malta eh, se va a sentir hasta un poquito ajerezado o, o de miel, ¿no? ¿Le ¿Dirías que tiene algo? alguna nota de miel ahí al, al fondo. Sí,
1: hay como un dulce medio de grano, que, que sí, como que tiende más a, a la miel, ¿no? Va por ahí. Sí. Como descriptor. Como empalagoso, ¿no? Sí, que no, no lo esperaría de una de una American IPA. Claro. Por curiosidad, ¿tu, eh, ¿tu botella tiene fecha de...? Bueno, debe tener la fecha de producción.
0: Sí, acá dice fecha de producción 29 de diciembre. Igual, amigo. Y le dan un año de... De vida, digamos. 29 de diciembre del 2021 de 2021. O sea, le dan un año en botella, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Sí. Claro. O sea, ya tiene. ¿Qué estamos? Cinco, sí. mayo. Mayo. Ya tiene cinco meses en botella. ¿No? Sí. sí. Yo creo que vale la pena hablar un poquito de. Eh, de la frescura en la IPA, ¿no? O sea. Uh -huh. En general, de las cervezas lupuladas, ¿verdad? Sí, en general es de cervezas lupuladas. Sí, bueno, um... lo, lo
1: ideal para que, para que el aroma, ¿no? las principales características de una cerveza lupulada, que vienen a ser el, el aroma, el sabor, se puedan apreciar a plenitud. Se dice que una cerveza lupulada debe ser consumida antes de los tres meses, dos meses, ¿no? para que se conserven... Y, eh, lo mejor posible esta, estas características. Y para eso también hay algunas condiciones.
0: Uh -huh. Que
1: no sé si... si claro, o sea...
0: Uno, básico, IPAs, cervezas circuladas, mantener la cadena de frío, ¿no? Importantísimo. Esté sí. en botella, esté en lata, o esté en, en barril. Si, si tu IPA está... En general, sufre cualquier chela, ¿no? Pero las IPAs en particular. Si están con variaciones de temperatura constante, eh, por el ambiente, si no están en, en una cámara de frío, eh, van a sufrir oxidación, ¿no? eso es, es un tema. Lo otro es eh, que en botella también se verán más rápido, ¿no? Sí, por la exposición Para una IPA a la... lo mejor es, ¿Mm? es, es, es una IPA en lata, ¿no? Sí, por la exposición a la luz más que nada, ¿no? Uh -huh.
1: Sobre todo, bueno, en general no es ideal que esté expuesto a la luz, porque los, los lúpulos, no sé si el término es correcto, que son fotofóbicos, ¿no? Se degradan, van degradándose todas las características que vienen del lúpulo con la luz. Sobre todo uh -huh. cuando sobre todo en los supermercados, ¿no? Que Están expuestos 24-7 a esta luz tan fuerte. Entonces, sí. tomarte una chela lupulada importada es... Este, ya más o menos sabes que no, 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 no yeah. vas a esperar algo muy Di bueno.
0: Disclaimer, entonces. <risas> Acá no le queremos hacer daño a nadie, pero no compren sus chelas lupuladas en supermercado. Sí. O fíjense, o fíjense su la fecha de vencimiento o cómprense una chela lupulada que esté en lata, por ejemplo. Las las Kunstmann en lata llegan bastante bien, ¿no? Eh, pero no hay mucho más en supermercado en lata. Ahorita recién... Recién algunas cervecerías acá están empezando a enlatar sus ipas, ¿no? Uh -huh. Que son. ¿Quién está enlatando sus ipas? Este, Red. Almirante. Almirante. Y... Eh, Barbarian, ¿no? Sa Barbarian, bueno. Y, y Psycho también ya ha empezado, Pepe ha empezado a embotellar, eh, a enlatar, perdón. Ha, ha prometido que va a enlatar su, su Diablipa. Así que Uy. esperamos esa doble ipa.
1: Sería buenísimo.
0: Sí, yo me acuerdo, hace mucho tiempo me tomé este, una, una
1: Peileal de Sierra Nevada, comprada en Wong, me quedé con una muy mala impresión, así que una de las cosas que más quería hacer al venir por estas tierras gringas era tomarme una Sierra Nevada este, fresca, ¿no? O lo más fresca posible. Claro, claro. El Candelaria también está preparado, ¿no? Como dice José Alberto.
0: Verdad, verdad, Candelaria también. ¿Six -hop? <ríe> la, la Six Pop, sí, pero otra chela caramelosa. Sorry, sorry, <ríe> es, son, son mis gustos. Sí, 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 sí. Para sí. mí la IPA no tiene que tener nada, nada de caramelo. De, ninguna nota de, de, de caramelo, no. Así es. Sí, y bueno, y para cerrar con,
1: con la Catipa, en sensación en boca, ¿qué puedes, qué percibes? cómo la, cómo la aprecias?
0: Mira, acá te la describen como eh, de cuerpo medio. Uh -huh. A mí me parece, sí, que tiene un cuerpo, un cuerpo medio, pero me, me parece que podría ser un poquito más ligero, un poquito más seca. Un poco más seca. Uh -huh. Y cuando decimos que una chela es seca, significa ausencia de dulzor. Uh -huh. ¿Sí? Y me parece que tiene ese dulzor, pero más que dulzor en sí es sensación de dulzor. Claro. Por esa ligera oxidación que tiene. No sé... No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, de hecho, te iba a preguntar ahí, este, como dato, pero no estoy 100% seguro, sin miedo a equivocarme, como un novato que lidera Catas Novatas. Eh, no sé si es algo muy típico de las grupuladas, porque normalmente, como conversaba con, con Diego la vez pasada, la oxidación se percibe como, como notas pues, a, a papel mojado, a cartón. no Pero, por ejemplo, comentaba de esta Pale Ale de Sierra Nevada, que cuando la probé claramente estaba oxidada, pero era súper dulce. Entonces, este Ajá. dulzor viene, ¿verdad?, de la, de la oxidación, o es muy propio de esta oxidación.
0: Sí, claro. Es una percepción de dulzor que viene de la oxidación de la malta. Pero, en algunos estilos es aceptable o se va a balancear bien con el estilo. O sea, si vas a añejar una Imperial South, va a tener, o sea, oxidación va a tener agilizado, pero mencioné. se va a balancear no sé si se ve se bien. Se va a balancear muy bien. Esta cosa fue una locura. Esa... <risa>
1: una locura esta cerveza. Que pues yo no había visto eso, IPA, ¿no? ¿no? Una doble MPA. Ahora, creo que es bueno el dato de que este término de doble, extra, eh, triple, inclusive, es subjetivo, ¿no? Simplemente lo único que indica que es una IPA más fuerte, eh, con mucho más amargor, uh -huh. y más
0: aroma por lo general. Sí, de todas maneras. este, En la en la guía sí te dicen ¿no? que una American IPA es hasta 7.5. Mm. Y por encima de eso ya deberías llamarla una doble IPA. ¿no? Sí, creo que la guía para la doble Pero...
1: IPA usa una descripción como algo como exageradamente amarga o algo así. O sea, resalta que el amargor es bien pronunciado.
0: Claro, que es... Pero también en la doble IPA tú esperas... Más notas pináceas Resina. o resinosas, ¿no? Eh, inclusive que un amargor que, que sientes que se corre en la boca, ¿no? Sí. Que, que, se que se balancee bien. Y justamente a veces usan adjuntos como el azúcar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú usas. Ya, nos, nos adelantamos un poquito pues, para, para el homebrew, pero el homebrew. Si, tú usas, si tú usas solamente malta, hay un porcentaje del azúcar de la malta que no se va a fermentar. correcto Y eso tú vas a percibir como dulzor en la cerveza. Pero si tú le pones azúcar, y que es lo que hacen los belgas, por ejemplo, en las, en las cervezas de mayor... El, el candy, ¿no?
1: candy.
0: El, el candy sugar es 100% fermentable. Entonces, al, al ser... Este, ahí José Alberto dice, absurdamente amarga. Es del tema, eh, absurdamente al, amarga. Al, al ser, ya, yeah, y claro, al ser seca también, al no tener ningún dulzor residual, brilla más. Porque hacer una cerveza es como mover los diales en un eh, en un ecualizador, ¿no? Sí. Entonces, quiero que se sienta más amargo. Bajo más el azúcar. Eh, en sí, esta chela, la Cata IPA, eh, si no fuese por, por la oxidación, por el tiempo, me parece una chela bien balanceada. O sea, sí. y que me incluso creo que a pesar probarla del probarla nuevamente, uh -huh. sí. a pesar del tiempo,
1: está bastante decente, buena, ¿no? O sea, sí quisiera probarla más fresca. Creo que está sí. muy sí, sí, buena sí. Para, para probarla. Me encantaría por probarla por... en
0: caño. Hace, hace tiempo que no la pruebo en caño. A ver salen ahí de, de los 13 gatos que tenemos acá. <risa> este. Nos puede decir si es que la, la ha probado hace poco en Caño, porque hace tiempo que no veo Kata IPA en, en los bares, ¿no? Sí, sí, hace tiempo, ¿eh? ni, sí.
1: ni tengo un recuerdo claro de eso, más que nada botella. Pero como dices, ojalá que se
0: anime si te digas pronto a, a enlatar, ¿no? Sería un golazo. Sería un golazo, sería un golazo de todas maneras. Pasamos a, la, a lo siguiente. Pasamos a la Hombrium. Te pregunto, estamos? no sé, el Homebrewer nos ha pedido esta vez que
1: revelemos su identidad o anónimo, como la vez pasada.
0: No sé, no sé. Ahí, <risa> ahí yo creo que está conectado. No, Pero... cómo no, ya, ya dijimos. Nuestro, nuestro partner Diego, Diego, que estuvo en la primera edición, este, ha hecho esta IPA. Y justamente lo que hacemos en el club es hacer catas seguidas. Ahí está Carito, su esposa, dándole ánimo. <risa> eh, lo hace con cariño, toda la. Obvio, obvio. Eh, hacemos catas en el. en el Discord, justamente para darnos feedback, ¿no? Ajá. Para, para buscar mejorar. Mejorar nuestros procesos, ¿no? Sí,
1: así es. Entonces, es ahí el se ideal. ve la,
0: la diferencia de color. Uh
1: -huh. Esta es la... Bueno, en mi mano esta es la, la cat, la de 7 días, y esta es la de la Homebrew, sí. ¿no? Creo que sí se aprecia. Yo creo...
0: Voy a, voy a verlo
1: acá. La cat, ¿dirías que es un poco más translúcida.
0: Uy, uy, ¿Que la Homebrew? Sí, ¿ah? ¿eh? Un poquito, Sí. Me parece que acá tiene... Debe haber puesto bastante dry Sí,
1: si sí, es que está por ahí Diego, a ver que nos confirme. Ya que Marco no nos confirma de su cat.
0: <risa> que al menos Diego nos confirme. Pero mira... Mira qué espuma. buena qué uh -huh. buena cabeza, ¿eh? Está... Y muy buena retención. Sí. Bueno, acá el vaso por y... si
1: no me ayuda mucho, pero está ahí la espuma blan... blanca, bastante blanca desde que la serví, ¿no? Ay.
0: Yo reservé, yo reservé mi vaso de IPA para esta, para que ah. Diego no me malee. <risa> A ver. Eh, sí, en, en color, me parece que está un poquito opaca. Eh, debería ser, en general, un poquito más brillante, un poquito más translúcida. Puede que el dry hop le haya dado un poquito de opacidad, pero pero no... Le, le, le falta le falta brillo. La carbonatación sí. está alta. En, en la copa la veo, ¿no? Todavía no lo he probado, pero me parece que la carbonatación está alta. Sí,
1: no sé si se, apre... no, no se aprecia en la cámara, pero pero sí. Está ahí. Se nota, sí. ¿no? Todo esta, este burbujeo que no, no para.
0: La espuma está... Plena, buena retención, buen enlace, eh, buen buen lacing, encaje.
1: Uh -huh.
0: Así que vamos con el aroma. Como dato aquí en la chapa veo que asumo
1: que es la fecha de embotellado, que es 28 de abril. No sé si... Uh -huh. La tuya debe ser igual, me imagino. Sí, sí, sí. Este,
0: 28. Mucho,
1: mucho más fresca no que la... Un mes, poco menos...
0: Uf, el aroma está súper expresivo. Sí. Ahí Diego nos está diciendo 5 gramos por litro de dry hop. <ríe> moderado, moderado, Diego. Y acá
1: le pone 6.5 de alcohol, ¿no? De la cátipa, ¿Mencionamos cuántos grados de alcohol? 7.5. 7.5. Sí. ¿Qué Ahí
0: tiene sus... Tiene, me, le siento algunas notas de maracuyá, Lucina Tenues, ¿no? Sí Sí Tenues Pero tiene sus, sus notas de maracuyá ¿Algo de piña? ¿Puede ser? Puede Estoy... ser como cáscara de piña uh -huh. Piña verde, de repente No, no como una piña golden, madura que Claro es, Empalada Y cítrico, pero no te diría como qué, más como, como piel de mandarina, de repente. Pero más, más es la maracuyá, creo, ¿ah? ¿eh?
1: Hay, hay algo que estoy oliendo, pero que no logro describir, pero que me está haciendo un poco de ruido. No sé si o tú encuentras todos los aromas...
0: Mira, pruébala y se te y, y vas a sentir algo diferente, brother. Porque tiene una acidez que va bien con el con las con las frutas que estás oliendo. Ya. Yeah. Diría hasta membrillo, alucina. Ya,
1: mm, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pero incluso como un puré, un puré de membrillo.
0: Sí, como esas frutas un poquito más astringentes. Uh -huh. Guanábana o, o chirimoya, en boca. Y es por la acidez. Ahí sí yo me, me quedo lo caso. ahí me quedo corto ah ¿eh?
1: no, no las encuentro así tan, tan claras sí pero sigo intrigado y frustrado Bueno, hay, Diego Dios no, que...
0: nos va a tener que dar Dios nos va a tener que dar los datos porque aquí le ha metido una combinación de lúpulos que, que no he probado antes la verdad ¿ah? sí yo tampoco no me. No, no.
1: Ha sacado un poco de, de cuadro, si es que vale la expresión. No es cierto. Sí,
0: sí. Pero sí, sí. Eso, eso es lo chévere del home group. Es lo chévere el homebrew, pues, o, que, o, que vas a probar. Es que, ¿sabes
1: que siento? Que, la, que la, el aroma viene más. O, o la levadura estaba muy presente.
0: Los aromas de levadura. Ahí está. Carito está diciendo full membrío. ¿Ves? Mm, sí, sí, sí. Que o, Carito, mm. Guayaba puede ser. Ah, Qué mira, vibe. es la leva. Ah, está, ya ves. Nosotros, ah, pensando, nosotros pensando en el lúpulo <risa> y es la leva. Es la leva,
1: ya ves. Sí, sí, sí. sí.
0: Por eso también por eso también el color, la opacidad. ¿eh? Claro. Y, pa y para que vean que somos novatos, no se nos ocurrió podía ser el carácter de la levadura, pero normalmente en las American IPA. No debería resaltar esos aromas de levadura. No debería haber mucho carácter de la levadura, ¿no? Ajá. Claro. Pero las que bike sal, sueltan bastante. Esto es lo, bueno, eh, ya lo has dicho, esto es lo divertido de probar homebrew, ¿no? O sea, esto no lo vas a encontrar en, en, en el supermercado. O sea. <risa> <risa> Guayaba, carito, de todas maneras. Mm, mm. Sí. Pero esa
1: combinación viene, pues, más de la leva que de los lúpulos. Porque como el lúpulo estaba perdido, dije, por eso dije que me hacía ruido, porque no lo encontraba, ¿no? Haciendo como un repaso en mi biblioteca Ajá. en la cabeza de aromas de lúpulo. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es
0: más que viene de la leva. Claro, claro. Porque también dice que está con este. Que me dijeron cinco mosa y citra. Oh. Es, es, un Tífico, combo, ¿no? es un combo clásico. Claro, sí. súper
1: fácil de identificar, pero aquí la leva está siendo más. Me parece que un poquito más protagonista. Y para hacer sí. una American IPA, como que no, no es como que lo
0: esperado. Claro, pero ojo: más en boca, sí. más en sabor que en aroma. Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. Entonces, de repente aquí, eh, un poquito más de dry hop mm. haría sí. que, que sí, el, el aroma brilla fue... un poquito más y se, mm -hmm. com se complemente un poquito más con el sabor, ¿no?
1: Dice eso. Diego que recién esta generación, o sea, reutiliza levaduras, su séptima, si mal no recuerdo, comenzó a dar estos aromas a membrillo. ¿no? Antes eran más de maracuyá, piña, ah, claro, me imagino, ¿no?
0: ¿Qué es lo que sentimos, ¿Qué uh -huh. es lo que sentimos como que al principio en el aroma, pero en boca más, más membrillo, ¿no? Sí. Qué loco porque eso es un poquito más avanzado para los homebrewers, porque de hecho es algo que nosotros también recién hemos empezado a hacer. Yo, por ejemplo, pero nunca he. Reutilizar es... levadura.
1: Ya es, yo siento que todavía es un, un paso ya más complejo.
0: ¿no? Es, es que nosotros no lo hemos hecho antes porque le, le teníamos miedo sí, o respeto, si claro. quieras. <risa> sí. Pero, pero las, las levaduras, con cada reutilización, van evolucionando y se ponen mejores. Y de hecho, la teoría dice que a partir de la cuarta generación es cuando la levadura está en su mejor momento. Y acá estamos acostumbrados a usar la levadura seca uh -huh. siempre, ¿no? Sí. Y, y cada batch a una, una levadura seca. Y lo otro es que toma tiempo, pues, ¿no? Claro. Porque tengo que sacarle... este, Tengo que ser súper cuidadoso con la limpieza. Es mejor cuando tengo un cónico, aunque ahora cada vez están vendiendo más, más más fermentadores cónicos entonces con mayor razón deberíamos reutilizar uh -huh. otra ventaja te ahorra un montón de plata sí ahorras costos cuando reutilizas levadura con el lúpulo un en... sobre levadura 20 soles más o menos ¿De 20 24 entre 16 y 24 lucas tranquilamente. Claro, dependiendo de lo que quieras ¿no?
1: claro que a nivel homebrew ¿Ven? compras tu sobrecito y no se siente mucho digamos pero sobre todo a nivel ya, entre comillas, industrial, este, sí, es, sí marca la diferencia, ¿no?
0: Ajá, ajá. Yo sí lo voy a preguntar a, a Diego, no sé si me vaya a contestar ahora, la viabilidad de cada generación, por supuesto. Claro. Diego creo que este... tiene su
1: microscopio, ¿no? Creo que él cuenta las...
0: Diego, Diego ya se fue con todo. Dijo, voy a reutilizarme, compro un microscopio. Después se de compró su microscopio no sé en dónde. Eh, en Paruro, creo. Eh, viabilidad y vitalidad, ¿no? O sea, hay que revisar siempre la levadura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo puedo hacer un overpitch. A nivel homebrew, normalmente hacemos overpitch. O sea, ponemos más levadura de la que necesitamos. Uh -huh. eh, y es menos probable que tenga off-flavors, que tenga resultados negativos con un overpitch que con un underpitch. Que puse muy pocas levaduras. ¿no? Claro. Entonces el homebrewer lo más seguro es. Uso mi sobrecito, pues, ¿no? Claro. Ahí se digo que no ha contado. No ha contado porque le está usando. Este, Lo más seguro es, claro, seguir usando Pero si uno quiere seguir experimentando eh, Mandémonos a reutilizar levadura Y lo que hemos hecho en el club Ha sido eh, compartir la, la levadura reutilizada ¿no? Eh, a ti todavía no te ha llegado, Gonzalo
1: Todavía, bueno, estoy esperando ahí,
0: saca, ahí, se acaba de conectar, ahí se acaba de conectar Rodrigo eh, De Loco por el Lúpulo Creo que a él sí le llegó... Este una Kebike. La quebike es un monstruo. La mm. que fermenta en dos días y ya tu chela está atenuada.
1: Sobre todo para nuestro verano, ¿no? Me imagino que por ahí debe, deben haberle sacado el jugo a la Kebai.
0: ideal para fermentar acá, porque la temperatura ambiente en invierno que llega, ¿12? ¿13? 14,
1: más, creo, va. No, no llegamos tan abajo.
0: Por eso. Entonces, en verdad acá nos conviene fermentar con Kevai. Especialmente si eres homebrewer y, y todavía estás empezando, no tienes control de temperatura. Ya, ya está en el mercado. Ya hay varios brustos que están vendiendo sí Es una muy buena alternativa. Y le da... Ahí dice Rodrigo que le da fe al regalo. Una bomba. <risa> <risa> bueno, buena. Este... Ahí la última vez que fermentamos con Kevike fue una IPA y era una máquina. En dos días, en, en dos días se atenuó por completo. Dos días. Sí, sí, sí. Pero, Diego, me diste. A ver si nos está escuchando. Me diste el pH de esta chela porque. No sé tú, Gonzalo, cómo la sientes. No sé si es la percepción todas las frutas que tenemos acá, este, o efectivamente está ácida. A mí me parece que está un poquito ácida. Sí.
1: Ahora que hagan un poco más de temperatura, y creo que por eso también tú lo debes haber notado, uh -huh. incluso en aromas, le siento más marcado el. O sea, se va como abriendo más ácido y también en boca. Sí.
0: El aroma ha cambiado bastante ahora con la temperatura. Uh -huh. En aroma ahora está tirando más a piña.
1: Sí, 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 sí. Esa piña que estaba tenue ahora está más presente por el ácido, ¿no?
0: Pero qué interesante. O sea. La que va y que un mundo, en verdad.
1: Sí. Sí, Ojalá más idea.
0: más cervecerías lo, la, la empiecen a usar.
1: El amargor no, no recuerdo no sé si será el efecto de dos ipas pero lo comentamos está un poco un poco tenue.
0: Sí está tenue. Sigo yo sigo yo, yo siento que estoy tomando un nah, jugo va. de chirimoya. <risa> Sí, más parecido está está más cerca de una de, la Napa, eh, ¿no? de una American Pele que, que de una Indian. Sí. Sí, de todas maneras. Sí, sí, sí. sí. Igual en el cuerpo
1: tiene un cuerpo mm, medio para abajo, o sea, tiende más a ligero.
0: Sí. O sea. En cuestión de espuma y retención, está sí. perfecta. Pero el cuerpo sí está... A mi parecer podría ser un poquito más ligero, porque también... ¿Qué pasa? Con tanta percepción de fruta, ya eh, empalada, ¿no? No sé en cuánto habrá terminado... Pero como no se siente, el dulzor residual que sentías acá. No se siente, no hay tanta percepción de dulzor.
1: Ah, mira, ahí nos comentan unas... algo
0: que, que ahora
1: huele a manzana. Y creo que sí. Manzana roja. Manzana. Porque, ¿sabes qué me acuerdo? ¿Sabes que me ha he hecho acordar esto? Que una de las primeras, quizás estoy patinando, pero bueno, es en vivo, así que es válido patinar. Una de las primeras catas cuando me uní al club. Probamos una chela de, de algunos miembros del club que habían usado la bike Y yo me acuerdo que el olor era manzana. No sé si será de esta misma cepa, esta misma familia que, que dices que, que la fueron compartiendo. Pero esa chela que si mal no recuerdo trató de ser una Irish Red, Ajá. Eh, que fue hecha con bike al final abrió manzana.
0: Que ahorita sí. pero ojo que la manzana bueno, acá me están diciendo manzana roja manzana dulce pero la manzana verde puede ser un off flavor la verde, claro ¿no? claro eh, y, y que es de salud de la levadura uh -huh. entonces es un es un off flavor, o sea es un sabor que, que deberíamos evitar en la cerveza no sí Me estoy tratando de acordar cuál es, el, cuál es el off flavor de la manzana verde, porque es el mismo, este no es el málico, porque el ácido málico es el ácido de la que es el ácido de la manzana, pero ahorita me acuerdo. Yo no no sé, no le siento tanto, ¿ah? ¿eh? ¿Tú, ¿Tú sí la has sentido, manzana roja? Sí sí puede ser ¿no? como manzana madura uh -huh. como sí. cuando la manzana está este moretoneada
1: tal cual pero y el y el ácido primero está primero y como que ese medio manzana está ahí debajo sí uh -huh. Uh -huh. pero sí bueno como en medio como apreciación general
0: más está, como una APA, ¿no? El... O
1: más cerca de una APA. Sí, que... sí, sí. M
0: más cerca de una APA. Ahí está Rodrigo dando una respuesta. Acetaldeído. El acetaldeído, pues, eh, es que verde. dice que es cuando la cerveza es, está muy joven. El acetaldeído, de hecho, es un... Eh, es un metabolito. Cuando, cuando nosotros tomamos alcohol eh, y el hígado lo procesa, eh, lo procesa en, en acetaldehído. Y el acetaldehído para nosotros es tóxico. Pero la levadura también, cuando metaboliza el azúcar, puede producir acetaldehído. Pero como es un metabolito intermedio, ¿no? Entonces cuando la cerveza está muy joven, puede producir este aroma y sabor a manzana verde. ¿No? Claro. Como dice Rodrigo, se, se puede solucionar con mayor maduración, ¿no? O, o que de repente no terminar la fermentación antes, ¿no? De repente le ha faltado un poquito de, de maduración, no sé. Puede Quizás, ser, ¿no? Sí, podría ser. Tiene menos de un mes, uh -huh. ¿no? Según la chapa, 28
1: de... Bueno, le embotellaron hace el 28 de abril, ¿no? Habría que ver cuánto tiempo maduró, cuánto...
0: Ojo que todo estamos diciendo puede ser, ¿no? Puede ser, claro. Sí. <risa> claro, claro. Acá no
1: afirmamos ni hemos sentado nada. Pero interesante, ¿eh? muy muy interesante haber... Pero me ha gustado. A este eh, sí. explorado lo, la que bike, más que nada, la levadura y todo lo que puede generar. Sí, pucha, que
0: no sabíamos lo que nos iba a tocar también, ¿no? Ajá, así es. <risa> Este, Bueno gente, no los queremos dejar acá eh, mucho tiempo, creo que hemos explorado bastante lo que es la, la American IPA, tanto en, en un ejemplo comercial como la, la Cata IPA, como, como una homebrew y pucha, hemos hablado un poquito de, de la levadura que ha usado Diego y, y los defectos que puede tener Así que, no sé, Gonzalo, ¿nos vamos, nos vamos despidiendo. Sí, sí, yo
1: creo que sí. Ha este, sido es una sesión bastante interesante. Hemos aprendido bastante... Bueno, nos ha tocado explorar un poquito parámetros fuera del estilo, ¿no? Eh, por un lado con la catipa, que tenía bastante tiempo, en la oxidación, en el caso de la homebrew el tema de la levadura, que resaltó bastante, inclusive por ahí un poquito más que el lúpulo bastante interesante para, para aprender y para los que hayan estado conectados espero que también les haya parecido interesante y que por lo menos les haya provocado tomarse una chelita si es que ya no estaban tomando
0: Sí, de todas maneras yo creo que la American IPA es uno de los estilos más populares y la mayoría de cervecerías comerciales acá lo están haciendo así que como conclusión y como consejo general, no sé si tú estés de acuerdo, búsquense la IPA más fresca que puedan. Sí, definitivamente. Sí no.
1: Antes de, de agarrar una IPA en el supermercado, sobre todo, chequear cuándo fue embotellada o enlatada.
0: Embotellada más que nada. Sí, sí, sí. Y si van a un bar, pregunten cuál, cuál, cuál han pinchado. ¿Cuál ha sido la última que. Claro, cuál es la, cuál es la más fresca? Porque la IPA siempre se disfruta más con esas frescas. Y si son homebrewers y están haciendo IPAs, compártanlo. <risa> sí, calculen, calculen un nada, lote que se
1: pueda tomar en, en un mes.
0: Claro, de, de nada te sirve guardar una IPA hecha a nivel homebrew, claro. guardártela más de un mes. No. Porque es imposible que esa chela no se oxide. Sí, claro. ¿No? De todas maneras y bueno, para los que están acá y para los que nos vean más adelante eh, síganos en beercode.pe. Eh, si son homebrewers escríbanos para, para incluirlos en el Discord así es como mi tocayo y yo nos, nos conocimos y, y empezamos esto eh, y también pueden escucharnos en Spotify porque tenemos un podcast eh, del mismo nombre, Beer Code donde hablamos sobre temas de... todo sobre homebrew. O sea, estamos orientados al homebrew, estamos orientados a la gente que, que, que le gusta el hobby, que quiere mejorar sus procesos, que quiere mejorar sus chelas. Así que, nada, no sé si tienes algo más que agregar, Gonzalo, antes de irnos. Sí, bueno, por mi lado, que sean
1: a Catas Novatas. Este, ya pronto estoy retomando las sesiones de Catas por Zoom, ¿no? donde o bien exploramos un estilo y lo que implica este, este estilo, o como las últimas sesiones que he tenido, donde también me interesa que conozcan cervecerías, ¿no? A veces hay cervecerías pequeñas, no muy conocidas, que probablemente la conocemos de este pequeño mundo de cerveceros, pero que hacen muy buena cerveza, ¿no? Y que quizás no están en un supermercado o no están al alcance de todos, pero esa también es mi intención, ¿no? Que, que la gente pueda conocer estas pequeñas cervecerías que hacen muy buena chela, y así seguir expandiendo la cultura.
0: Dale, siempre es, el, siempre es el, la motivación y el incentivo, ¿no? Mejorar la cultura cervecera acá para que más gente pruebe buena chela y más gente haga buena chela.
1: Así es. Esa es la idea.
0: Dale, Gonzalo, nos gusto. vemos. Un gusto. Un abrazo. Ya estamos conversando. Chao. Chao. Si quieren mandarnos su homebrew para que la probemos en este formato, pueden contactarnos a vircodperu.com o a nuestro Instagram vircod.pe, donde también podrás solicitar el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo para lograr que la cultura cervecera siga creciendo.